0: Hallo Leute! Hallo ihr Lieben
1: und willkommen zur Folge 23.23. 23.
0: 23. Wow! Ich, witzigerweise muss ich immer bei der, wenn wir die Ziffer sagen, immer so an mein eigenes Alter denken. Wie war ich mit 23? Ich denke dann immer, wir sagen 23, denke ich so: Melissa mit 23.
1: Und wie warst du da?
0: Ähm, ich glaube, ich dachte, ich wäre schon so erwachsen, aber war es noch nicht. Also ich hatte sehr viel. Also ich würde sagen so die Gap von ähm, 2, 3, 2, 12, 2 bis 2, also so, ich hatte glaube ich 4 Jahre, so 20 bis 25 in meinem Leben, wo ich so viel Spaß hatte.
1: Hast du jetzt keinen Spaß mehr mit mir?
0: Doch, ich habe sehr viel Spaß mit dir, aber so halt...
1: Okay, ihr hört schon Freunde, der Podcast <lacht> wird nicht mehr lange laufen, Melissa will wieder in ihre Partyjahre zurück. <lacht> Nein. Apropos Partyjahre, es war Fashion Week in Berlin, es ist jetzt für euch Donnerstag, der 11.7., für uns Dienstag, der 9., wie war es? War cool? War voll?
0: Ja, Viel voll. zu tun, ne? Also erstmal, war, wir haben ja schon letzte Woche ein bisschen über die normale Fashion genau. Week geredet und jetzt war am Wochenende das erste Mal About You Fashion Week und ähm, ein paar von euch wissen das. Ich denke, die meisten, aber ich arbeite ja für About You. Deswegen war ich natürlich auch die drei vollen Tage 24-3 war ich <lacht> da gewesen. Und ähm, ja, war war echt richtig cool äh, ohne Scheiß. Also das war sozusagen die Verlängerung von der Mercedes-Benz Fashion Week. Das heißt so vom Aufbau und sowas hat es erstmal den Anschein gemacht, als wäre es dasselbe. Wir haben aber echt ganz coole Sachen da, dem Concept Store und sowas. Wie hat dir das gefallen? Das war echt sehr cool Mega. aus. Mega.
1: Ich fand und, ehrlich gesagt die. Man denkt immer jetzt, wie ich das auch so mitbekomme bei bei About You, wenn die wieder was in in die in die Luft da hochziehen, denkt man immer um Gottes Willen, wie soll das was werden innerhalb von zwei Monaten? Und ähm, die schaffen das echt, das einfach cool zu machen. Es so lief schön. super, die Orga war super, die Leute waren alle cool drauf. Auch dieser, dass es einen öffentlichen Zugang gab, das war ja so, so die Prämisse. Also dass man sagt, man macht es mal für alle zugänglich und nicht nur für irgendwelche Fashion-Blogger oder und Zeitungsredakteure. Ich
0: kann es ja jetzt auch dann sagen, ich war ja dann auch bei normalen Fashion Weeks und auch mit meiner Freundin, ähm, die dann auch gekommen ist, sich das angeschaut hat, wo wir beide da saßen und gedacht haben so, ey... Super entspannt von den Leuten, vom Vibe, niemand nimmt sich zu wichtig, alle haben irgendwie ja, Spaß so voll. und ich kann ehrlich sagen, für die, die vielleicht noch nicht eine Fashion Week vorher gemacht haben, gesehen haben und ähm, gedacht haben, okay, das wird jetzt hier äh, irgendwie noch krasser oder sowas, nee. Auf normalen Fashion Weeks ist es so ungefähr nicht mal halb so cool, weil es einfach weil da einfach dieser übliche Talk ist, der übliche Fashion Talk, den sowieso irgendwie niemand so richtig interessiert. Ähm,
1: ich habe Paul Rübke kennengelernt. Du
0: hast Paul Rübke kennengelernt. Das war, das war cool. Alles war so ein bisschen nahbar. Ich weiß ja, ob ich das nur das Gefühl hatte, weil ich natürlich jetzt auch mit da drin stecke. Aber ähm, alle, die ich dort getroffen habe, und es sind echt viele auch gekommen, auf mich zugekommen. Ganz viele, die auch gesagt haben, ich liebe euren Podcast. Und jetzt nochmal genau an die, die uns Credits gegeben haben, die echt supporten, was unseren Podcast angeht und sowas. Danke, danke, danke. Wir freuen uns jedes Mal das aufs nicht. Neue, wenn jemand sagt, ich höre euren Podcast. Ich liebe ihn.
1: Ich muss immer die Leute umarmen. Hast du gemerkt? Ja, ich
0: auch. Ich würde auch am liebsten immer direkt <lacht> so... Also Manche
1: waren sofort überfordert, weil ja. ich denen direkt um die Arme falle. Aber ihr kennt uns ja in dem Sinne dann einfach schon. Und wir kennen euch ja nicht, aber dann ist es für mich... Aber man man fühlt sich direkt so verbunden, ja. dass es so ist, ah, komm her, voll voll süß. Ja. Und vor allem ja auch mutig, das dann auch einfach so anzusprechen und zu sagen, ey, ich feiere euch, ich finde das cool. Das ist ja in dieser Branche allgemein, Instagram, Social Media, ist es ja echt nicht selbstverständlich. Da ja. kämpft eigentlich jeder für sich so ein bisschen. Die wenigstens supporten sich, außer die haben selber was davon.
0: Ja, ich muss sagen, ich das ist auch so... Ich heute erst noch mal besprochen es ist schon anders so diese ganze Social Media Welt und sowas ich will es gar nicht bewerten oder sowas aber ich merke es das einfach dass ich da selber auch einfach differenziere ähm, dass, man, dass das einfach auch diese Blase ist in der ich nur mal mit drin stecke und auch wenn mir nicht alles so gefällt gibt es natürlich auch viele coole Sachen so aber ähm, Flo hat damit schon recht wenn er sagt den Support den bekommt man nicht immer so von den Leuten, die vielleicht auch gerade so mit in dieser Blase stecken. Und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, dass dann die Leute, die uns hören, und selbst wenn es auch Leute sind, die selbst irgendwie ähm, Instagram machen, die irgendwie äh, auch eine Medienpräsenz haben oder sowas, ähm, da sagen so, hey, das macht dir richtig gut oder hey, das machst du richtig gut. Und ich finde, das sollten wir einfach immer mehr und mehr machen. Wenn jemand jemanden cool findet, sag ihm das. Es bringt nichts, nichts, einen da anzukacken for no reason, außer du hast wirklich etwas Konstruktives und sagst, ähm, du, das, das und das ist, könntet ihr cool machen, cooler vor allem, machen. Vor
1: allem, es schadet einem selber ja auch nicht. Also es schadet nicht, es ist gut, es ist auch gut, wenn jetzt alle Podcast machen. Es ist auch gut, wenn noch bekanntere Leute Podcast machen. Ja. Das ganze Medium an sich kommt ja dadurch nur noch weiter oder noch höher. Und so war das mit Instagram auch. Klar setzen sich dann irgendwann Einzelne durch und einzelne nicht. Aber, aber, aber im Grundlegenden, das schlecht zu reden oder Angst zu haben, oh, jetzt ist da eine Konkurrenz und jetzt werde ich nicht mehr wahrgenommen, sei es bei Instagram oder sei es im, im Medium Podcast, ist einfach komplett unbegründet, meiner Meinung nach.
0: Weil, was wirklich klar ist wie Klosbrühe, dieser Kuchen, von dem alle was haben wollen, ist unfassbar groß und es reicht für jeden, sich ein Stück daraus zu nehmen. Einmal jetzt
1: bitte 5 Euro ins Phrasenschwein, Melissa Oh, Zweimal hintereinander, Do good and
0: good will come to you. Jetzt nochmal 5 Euro.
1: Nochmal Euro. Das ist so ein bisschen auch Frage an Melissa und Dinge aus dem Alltag. Fashion Week Recap war sehr cool. Wir haben viele Leute kennengelernt. Ich habe durch dich natürlich auch viele Leute kennengelernt. Wie
0: war das so? Was war das Coolste, wen du kennengelernt hast? Wen fandst du?
1: Also ich muss sagen, bei Paul habe ich einfach so ein bisschen so ein Fancraft, sage ich auch. Paul Rüppker redet? Ja sage ich auch ganz ehrlich. Obwohl, also was heißt fankel Ich fand es einfach mal, wenn man Leute im öffentlichen Leben mitbekommt, ist es einfach super spannend, dann auch mal mit denen wirklich zu reden. Und wenn die sich auch die Zeit dafür nehmen, spricht das ja auch eigentlich für die Persönlichkeiten. Wir waren ja am Sonntag dann noch, ohne dass wir hier zu viele Namen nennen, aber auch noch, ich denke, den Namen können wir nennen mit Tarek auch im, im Soho house Und das ist einfach auch voll spannend, wenn der dann sehr, sehr wenn der dann erzählt und wie der seine ersten Projekte verwirklicht hat. Also Tarek ist derjenige, der unter anderem mit About You gegründet hat und der hat auch schon viele Firmen gegründet und wieder verkauft und hat einfach sehr, sehr viele Sachen schon gemacht und mit denen dann mal wirklich um um zwei Uhr nachts da, da zu sitzen und und einfach zu quatschen. Das ist einfach echt spannend. Ja, nee, so. Ja, ja. Das kann ich auch so erzählen. Ich
0: weiß, ich war nur, musste nur so lachen.
1: Wir haben auch Alkohol konsumiert. Ja, ich,
0: ich vor allem, ich vor allem. Ich muss ein bisschen lernen, mal zu gucken, wie ich mit wem rede. Ja,
1: vor allem, wenn Melli Alkohol trinkt, dann ist es auch einfach so, also keine Grenzen. Und wenn ich sie, ich probiere inzwischen so vorsichtig, sie so zu ermahnen oder ihr so Zeichen zu geben. So, hey. Und auch wenn ich sie nur anfasse oder so im Haar ein bisschen streichle oder so. Und sie ist immer so brassig direkt, nein, Flo, jetzt lass mich mal. Ja. Und am nächsten Tag so, Aah.
0: ich will im Erdboden versinken. Also an alle, ich glaube, keiner von denen, die am Tisch saßen, hört unser Podcast. Aber falls, falls, ich habe auch schon äh, gewissen Personen eine Sprachnotiz gesendet, weil ich gesagt habe, du, ich möchte das nur mal kurz aufklären, das, das und das. Ähm, kam ein wenig falsch rüber, weil ich wahnsinnig äh, enthusiastisch und ja...
1: Du kommst dann einfach Im so in Wow, ja.
0: unglaublich. Also wenn ihr mich irgendwann mal erlebt und ich bin voll, woo, ich kann, ich werde vielleicht in, demnächst mal ähm, nach dieser Folge als, als äh, Werbung, als Werbebanner ein Video posten, was mir Paul äh, geschickt hat in unserer Story und dann müsst ihr alles Swipe up machen und unsere Story. Das wird, das, das wird die Eröffnung sein. Idee. Das ist eine gute Idee. Ähm, und dann können wir das sagen, dass wir darüber auch über diesen Abend ein wenig geredet haben. Aber ja, ja wir wollen ja schön. heute.
1: Das, das Thema ist heute Freundschaft. Und wir, wir haben es schon mal angefangen, dann kam diese tränenreiche Folge. Oder wir wollten es schon mal machen, wir haben es nicht angefangen. Und ich finde, es ein wichtiges Thema. Es ist auch mal wieder... Der Podcast 220 er ist ja für, für, für die Leute, die, die in unserem Alter sind, in unserer Generation. Und neben dem ganzen Beziehungs- und Dating-Ding, was super beliebt ist, und Zukunfts- und Jobperspektive, bla bla bla, ist, denke ich, auch die Freundschaft... Und gerade auch, wie man Freundschaften pflegt und wie man zu Freundschaften steht und wie wir es zum Beispiel handhaben, denke ich, super wichtig. Und haben wir auch schon Sachen zu bekommen, wo Leute so ein bisschen gefragt haben, hier, ich habe jetzt das Beispiel oder das, wie sieht es aus? Habt ihr eure Freunde alle noch von vor 15 Jahren? Inwiefern ist Freundschaften geben und nehmen? muss man? Ich denke, wenn jetzt jeder, der zuhört, mal in sich geht und überlegt, mit wem war ich vor fünf Jahren befreundet und mit wem bin ich jetzt befreundet, wird es uns, denke ich, allen so gehen, dass es zumindest dass es zumindest einen Wandel gab, dass immer ein, zwei Leute bestimmt gegangen sind und dafür aber auch ein, zwei neue dazugekommen sind.
0: Ah, aber ähm, stimme ich jetzt nicht ganz zu, so, weil es gerade so klingt, als wäre es wirklich so ein Wandel, weil ich glaube, den ganz vielen geht es so, dass da mindestens vielleicht eine Person ist, wo man sagt, die bleibt. Weißt, du, was ich meine?
1: Der Grundkern, ja, ja. Genau, das
0: meine ich, der Grundkern. Manche Menschen haben diesen Grundkern nicht, aufgrund von vielen Sachen, von Lebensumständen, von Städtewechsel. vielleicht Städtewechsel, von ist egal, vielleicht ist es auch so, dass man als Jugendlicher, das ist so, dass man einfach da nicht die Fähigkeit schon besaß, richtig, zu selektieren, wer könnten diese Freunde sein. Vielleicht lässt man sich auch oft davon berieseln, wer ist gerade irgendwie cool, welche, welcher Absolut. Vibe passt mir gerade. Weißt du, so wenn du früher mal Skaten warst oder sowas und in einem Skatepark abgehangen hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn du einfach irgendwann gesagt hast, so Skaten ist nicht mehr für mich, mm. sehr unwahrscheinlich, dass du dann wirklich die nächsten fünf Jahre weiterhin hingegangen bist, um deine Freunde zu treffen. So. Aber
1: Stimmt, ich habe das, also wenn ich jetzt bei mir auch überlege, ich habe das gemerkt, im, im Umfeld oder im Bekanntenkreis, dass sehr, sehr viele Leute immer nach den, ich sag's mal, aktuell coolsten Ausschau gehalten haben und dann das aber wirklich immer nur so lange gehalten hat, wie es halt cool war. Mhm. Sei es eine Feierphase, sei es eine Skatingphase und das ist, wenn wenn die, glaube ich, keine Ahnung, jetzt Mitte 20 sind, die die von, von mehr Bekanntschaft als von eventuell echten Freundschaften reden. Bevor wir aber richtig einsteigen, Melissa, kommen wir noch zu unserem... Unterstützer dieser Folge zu unserem Sponsor.
0: Oh, wir haben wieder BookBeat. Und wir haben
1: BookBeat und ich mach mal direkt weiter. <lacht> Weil ich liebe BookBeat. Mach mal. Ich wusste nicht, dass du direkt einsteigen willst. Okay. Wir haben BookBeat und es ist ähnlich wie, wie Koro. Es ist schon einer unserer längeren Sponsoren. Die sind auch schon quasi mit seit Anfang mit dabei. Und es ist super cool, dass für die das passt, für uns das passt. Und man muss auch wirklich sagen, den Deal, den wir mit denen haben, ist einfach cool. Weil wenn ihr auf bookbeat.de slash 220er geht, könnt ihr einen Monat kostenlos Hörbücher hören im Premium-Tarif. Und das ist einfach so, wo ich sage, ihr habt alle nichts zu verlieren, schließt es ab und ihr könnt nach drei Wochen wieder kündigen und ihr zahlt gar nichts. Sogar, das weißt ja, meine Eltern sind jetzt große Fans yeah. und sind sogar jetzt im, machen sogar weiter. Die zahlen jetzt sogar. Ich muss denen eigentlich mal schreiben, dass die für meine, für meine Mutter das auch freischalten sollen. <lacht>
0: ja.
1: Aber genau, bookbeat.de slash 220er für 14,99 kostet der normale Tarif monatlich und der Premium-Tarif kostet 19,99 und ihr könnt quasi mit unserem Code einen Monat den Premium-Tarif wahrnehmen und ja, vier Wochen kostenlos hören. Und wenn ihr weiterhören wollt, verlängert sich das automatisch und wenn nicht, könnt ihr kündigen. Sagt doch mal unseren Zuhörern, was du gehört hast und was du ihnen empfehlen kannst.
0: Also ich bin jetzt mal wieder back to the Oldschool gegangen und zwar äh, heißt die Autorin Jojo Moyes und Jojo Moyes hat immer diese wunderschönen Cover und ich bin ja natürlich, also früher habe ich glaube ich meine Bücher immer nach dem Cover ausgesucht und da ich dieses Mal keinen Ratgeber vorstellen wollte, sondern einen Roman, äh, habe ich mich für ein ganz neues Leben entschieden und das ist die Fortsetzung von ein ganzes halbes Jahr und ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich dieses Buch gelesen habe. und Muss dann, man
1: dazu das erste, den ersten Teil hören?
0: Ähm, ja, nicht unbedingt. Du kannst schon jeden zweiten Teil auch so lesen. Ich glaube, dass, aber, dass viele, dass Zusammenhänge auf jeden Fall einem nicht klar werden, wenn man nicht weiß, was okay. als erstes passiert passiert ist, aber trotzdem findet man den Einstieg, aber ansonsten könnt ihr auch gerne ein ganzes äh, halbes Jahr erst hören ähm, ich, es gibt auch einen Kinofilm dazu ähm, ich glaube mit Anne Hathaway und noch jemanden ähm, super schöne traurige, schöne, traurige schöne Story, ich ähm, finde so Romane tatsächlich auch einfach mal leichte Kost, äh, wenn man sich ein wenig in irgendwelche Welten begeben möchte und sich einfach berieseln lassen möchte und wieder sehr, sehr schön gelesen ähm, das ist gerade das Buch, was ich höre
1: das ist von Jojo Moyes und nochmal, es heißt ein ganz ganzes, neues Leben. Ja, ja, das ist wichtig, damit die Leute ich das. Habe ich nämlich
0: am Anfang schon zehnmal gesagt.
1: Ja, ich weiß, aber der Roman heißt ein ganz neues Leben.
0: Von Jojo Moyes.
1: Von Jojo Moyes. Werbung Ende. Danke für den Support, Bookbeat. Wir machen weiter mit dem mit dem Freundschaftsthema. Es ist, genau wie wir eben, wo wir stehen geblieben sind, dieses, inwiefern haben sich manche Leute an dem aktuell coolsten gehalten und manche wussten so ein bisschen, wo deren Wurzeln sind. Ich fand es immer spannend zu beobachten, da kannst du ja auch gleich mal erzählen, für uns Männer oder Jungs in dem Alter war es wirklich immer so, dass es, wie gesagt, wir reden jetzt hier wirklich, ich glaube, wir haben beide einen sehr guten Kern an Freunden, was nicht selbstverständlich ist, der auch einfach, auf Schulfreunden oder 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 Freunden aus von 10 bis 18, so ungefähr basiert, was bei vielen einfach...
0: 10 bis 18 Jahren oder was? Ja, oder also, oder wo man
1: da die kennenlernt, meinetwegen so, von ja. 5 bis 18 oder keine Ahnung, dass sich die Freundschaften schon vor dem 20. Lebensjahr jetzt gebildet haben, was auch einfach damit zusammenhängt, dass wir keine Städtewechsel hatten. Wir haben jetzt nicht aufgrund von... Äh, unsere Eltern haben den Job gewechselt und wir müssen in eine komplett andere Stadt und manche waren da so gebeutelt, also was ich da mitbekommen habe und ja, dass wir da, glaube ich, auf, auf einen guten Kern zurückblicken können, was, glaube ich, viele, vielen anderen jetzt nicht so geht. Und, und, und ich habe immer wieder Konversationen, auch aufgrund meiner, meine, jetzt an der Uni zum Beispiel, wenn Leute nach Hamburg zum Studieren kommen, die sagen, für mich ist es super schwer jetzt in Hamburg auf der Uni neue Leute kennenzulernen. Ach, auf
0: der Uni? sitzen. Mhm. Ja. Okay. habe ich schon ganz viel. Echt, ja? Weil die
1: sagen, in Hamburg, und das würde ich auch so unterschreiben, jetzt so wie ich das kennengelernt habe, ist es ähnlich wie keine Ahnung München oder so? Das ist keine typischen Studentenstädte und die Leute, die da studieren, kommen dann auch meistens aus Hamburg und die haben einfach schon ihre Freundeskreise fest so.
0: Krasses! dadurch, dass ich nie an einer ähm, an einer öffentlichen staatlichen, staatlichen Uni war, habe ich immer so das Bild gehabt: Oh mein Gott, ja und dann die erste Party und dann sind wir alle Freunde und dann. Kein alles Vergleich
1: cool. zu, zu Münster, Göttingen. Ich habe Sowas kenne ich halt nur in oh. Kassel und genau. so. Das ist Viel so geiler. geil. Das ja. ist so.
0: So stelle ich mir immer mein genau. zweites Leben vor und da denke ich so, oh, das wäre so schön, weil ich bin ja auch. Ich habe in Hamburg drei Jahre gewohnt oder immer mal wieder und ey ohne Scheiß. Ich habe irgendwann entschieden, ich ich brauche es nicht, weil dass die Netzwerke, die ich mir machen könnte hätte können, waren dann wirklich nur so Netzwerke. Ich finde, das ist gerade auch nochmal ein Punkt, über den ich nachgedacht habe, viele betreiben ja auch gerade dieser Medienbranche und sowas, dieses Networking, das ist ja auch super in den Staaten irgendwie und es gibt voll viele Leute, die da so Networking betreiben. Ich hatte anfangs voll das Problem damit, weil ich denke mir so, ich will mich doch nicht mit Leuten so cool stellen, nur um ein Netzwerk zu haben. Aber es ist im Endeffekt auch nicht verwerflich. Man muss einfach da den Unterschied machen zwischen ich habe Freunde und es ist ein Netzwerk. Aber du merkst ganz schnell, äh, wenn du in einer Stadt bist, wo du nur so ein Netzwerk hast, aber keine Freunde, dass du mhm. einfach alleine bist. Und äh, in Hamburg war es echt so, wo ich gedacht habe, ey, hier also, ich, ich hier interessiert mich mehr oder weniger keiner. Ich habe da eine feste, richtig gute Freundin, die kenne ich aber auch aus Kassel und wir kennen uns jetzt auch 15, 20 Jahre fast, also so ungefähr in dem Eine Dreh.
1: Mitbewohnerin noch, ne? das war auch nett.
0: Ja, aber sie ist ja auch keine Hamburgerin, sie ist genau, ja auch ja. längst mehr. Das war auch schön so, aber ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt es da noch eins, zwei Personen wirklich, wo ich sage, mit denen würde ich mich noch treffen, die ich auch wahnsinnig gern habe, die ich aber jetzt neu auch erst durch dich kennengelernt habe, weil du Hamburger bist. Aber es ist super schwer, ein Entry zu finden, irgendwie in, diesen, äh, in so gemütlichen Runden, dass man mal nach Hause geht, dass man mal zusammen Filme guckt, dass man einfach nur sich auf einen Kaffee trifft, ohne dieses, dass man sich da anstrengen muss. Teil von einer Gruppe zu sein, die einfach schon seit Jahren existiert.
1: Und die dann eventuell ja auch viel, egal ob jetzt Berlin, Hamburg oder egal was für eine Großstadt, einfach Dinge macht, die man eventuell nicht als äh, enger Freundeskreis sprich Es wird dann eben nicht zu Hause gechillt und Kaffee getrunken oder so, sondern Genau. Man hat die Leute zum Feiern gehen. Zum Feiern so. gehen,
0: so man geht dann mal raus, man trifft sich mal vielleicht zum Lunch oder so. Genau. Aber was man wirklich vermisst, ist dieses, man geht zu seiner besten Freundin in, in Pyjama so ungefähr und ähm, liegt die ganze Zeit auf dem Bett und sagt sich so ungefähr, äh, quatscht, aber quatscht auch nicht so ungefähr. Mhm. Und das ist das fehlt einfach und ähm, das ist, glaube ich, auch für jeden schwer, ähm, der, der in eine neue Stadt zieht und da gibt es auch wirklich tatsächlich kein Geheimrezept. Ähm, es ist am Anfang einfach wahnsinnig viel Arbeit zu socialisen, ähm, auch da zu sein, wenn man da sein sollte, weil ihr kennt es, Am Anfang muss man ja auch so ein bisschen zeigen, dass man den Willen dazu hat, auch ähm, aktiv zu sein, sich zu treffen, Treffen vorzuschlagen, so bis man irgendwann auf diese Vertrauensebene kommt, wo man sagt, hey, es ist jetzt auch nicht mehr so, dass es irgendwie dramatisch ist, wenn ich sage, ey, mir ist gerade einfach nicht, danach mir geht's gerade nicht so gut und ich will mich gerade nicht treffen, was nichts damit zu tun hat, dass man einen nicht ähm, wertschätzt, sondern dass man einfach, es ist auch einfach mal okay, dass man sagt, mm. ey, ich bin gerade irgendwie voll platt so und
1: Gehen wir, mal, gehen wir mal Szenario 1 durch, wenn man sagt, man, man hat einen Freund, man hat eine Freundin über viele Jahre lang gehabt und auch immer noch. Und Szenario 1 ist jetzt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, es entfernt sich oder man lebt sich auseinander, was wir, glaube ich, auch alle kennen. Also da, da müssen wir uns jetzt nicht, nicht was vormachen. Und ich kenne das jetzt zum Beispiel so oder in, in meiner Erziehung, mein Vater hat dann immer gesagt, wenn, wenn ich oder sagte auch immer noch. Wenn ich dann beklage von wegen, ich habe das Gefühl, ich stecke da mehr rein, als ich eventuell rausbekomme, ohne dass ich jetzt irgendwie bestimmte Personen meine. Aber ist es normal, dass man sich quasi auseinanderlebt, dass man eigene Wege geht? Und inwiefern sollte man wirklich, sollte man wirklich kämpfen? Also inwiefern lohnt es sich, Energie reinzustecken, wenn man wirklich nichts rausbekommt, und gehört dann aber auch dieser Part, nichts rausbekommen, eventuell zu einer Freundschaft dazu?
0: Ähm, für mich, also da mache ich einfach dann die Unterscheidung, Unterscheidung, was sind das erstmal für Freunde, wenn mhm. das wirklich Leute aus dem Kern sind, die du über Jahre kennst. Ich kenne zum Beispiel meine, meine engste, längste, beste Freundin seit fast jetzt 25 Jahren. Und die anderen auch schon seit über zehn Jahren.
1: Du bist doch erst 21, glaube
0: ich. <lacht> ja, fast. Mhm. Ähm, ist es doch so, es wäre doch fatal, wenn man... Das würde ja so ein bisschen auch darauf hinweisen, dass du selber dich vielleicht gar nicht so krass entwickelt hast. Ist es auf jeden Fall so, dass du Phasen hast, wo du sagst, Alter, ich kann damit gerade nichts anfangen, ja? Und ähm, ich sehe das auch bei meinen Freundeskreiskern. Haben wir Phasen, wo einfach immer jemand irgendwie auf einem anderen, äh, in einem anderen Film war, so, und man sicherlich auch Phasen hatte, wo jeder über einen gedacht hat, so, Alter, ey, was, was geht denn gerade ab? Ist gerade super stressig mit dir. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was wäre das denn für eine Qualität von einer Freundschaft, dass man dann sagt, so, sorry, da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf, der Fakt, dass man so lange sich kennt und so viel miteinander erlebt hat, ob gut oder ob schlecht, ist einfach viel zu wertvoll, als dass man so etwas einfach wegschmeißt. Und das Einzige, was ich für mich gelernt habe, ist, dass es okay ist, dass jeder seine Phasen hat, in denen er vielleicht wirklich gerade mal in der Entwicklung steckt und einfach sich selber auch so ein bisschen findet und wo ich ja natürlich auch mich total mit reinnehme, wo ich sage, dass das absolut okay ist und wenn ich gerade ein Problem damit habe, dann ist das mein Problem, dann mhm. ist das nicht, dann ist das nicht die andere Person, weil ähm, es ganz wichtig ist für sich selber auch zu erkennen, dass jeder Mensch eine Persönlichkeit hat und wenn es deine Freundin ist, dann hast du doch diese Persönlichkeit auch zu achten. Wir reden jetzt nicht von wirklich dramatischen Sachen, wo man sagt, so pass mal auf, das äh, ist absolut unter aller Sau, dass das, das, das und das Verhalten. Ich rede von irgendwie, ähm, die redet schlecht über dich. Also jetzt mal wirklich schlecht. Ich rede nicht von ein äh, paar Anmerkung, dass man sagt, nee, mit der kann ich nichts anfangen. Ich kann damit völlig umgehen, wenn einer meiner engsten Freundinnen gerade sagt, so, ey, das ist mir gerade super zu viel, kann ich auch absolut nachvollziehen, weil ähm, das ist auch okay. Ich glaube, manchmal ist es auch vielleicht einfach so, dass man mit manchen Dingen nichts anfangen kann. Vor allem, wenn man zum Beispiel sich aus der ha Heimatstadt kennt und jeder dann so einen anderen, kleinen anderen Weg gegangen ist. Also, wenn ich jetzt überlege, hat unsere Freundschaft von meinen besten Freunden zehn Jahre so ungefähr über WhatsApp existiert, weil wir alle nach der Schule in andere Städte gezogen sind und ähm, wir phasenweise uns ein-, zweimal-, dreimal im Jahr gesehen haben. Aber jeder weiß, was das dann für eine Qualität hat. Und ich finde, wenn ihr das entscheiden könnt, ähm, dass diese Qualität da ist und dass ihr tief in euch drin diese Verbundenheit spürt, dann ist das kein Grund, sowas wegzuschmeißen, nur weil man nicht der Meinung ist des anderen. Dann gibt es aber auch die anderen Freundschaften, die man vielleicht gerade kennengelernt hat, wo man sagt, man hat das irgendwie versucht und trotzdem kriegt man ein schlechtes Gefühl, wenn man sich zum Beispiel mit der Person trifft, wenn man vielleicht aus einem Treffen rausgeht, wenn man, wenn man das, den Namen auf dem Display sieht und einfach denkt, oh, das ist gerade echt einfach sehr anstrengend. Mhm. Und da nehme ich, und ich war immer so, dass ich sehr, ich würde sagen, ich bin ein relativ loyaler Mensch, wo ich aber selber auch für mich lernen musste, dass Loyalität und Ehrlichkeit und ähm, ein Bewusstsein dafür, wie viel man nimmt und wie viel man gibt, nicht bei jedem Menschen gleich ist. Dass das wiederum bedeutet, dass man sich selber als Mensch auch anpassen muss, weil es einfach sehr zehrend sein kann. Und das ist das, was du gemeint hast mit dem, ich gebe sehr viel und was kommt zurück, ist einfach die Energie, die andere Menschen von einem nehmen die das ohne schlechtes Gewissen machen, wo man selber für sich entscheiden muss, wenn die Person das ohne schlechtes Gewissen durchziehen kann beziehungsweise das nicht mal wahrnimmt, dass es auch anstrengend ist für mich selber, dann sollte man sich überlegen, ob diese Freundschaft wirklich gut für einen ist. Und ähm, was man vielleicht selber für sich lernen muss, auch in Beziehungen, Menschen geben einfach anders. Die Art von ähm, die, es gibt auch so die, die oh, ich will mal, ich glaube fünf Sprachen der Liebe, zehn Sprachen, acht Sprachen der Liebe oder so, es gibt auch ein Buch zu. Jeder Mensch sendet anders Liebe aus, sei es materiell, sei es körperlich, sei es, ich bin jetzt da, das ist zu, zu vage, dass ich gerade wiedergeben kann, was in dem Buch steht. Aber wenn man doch versteht, wie ein anderer Mensch zum Beispiel mir Liebe gibt... Und ich dafür auf meine Art und Weise Liebe geben kann, ähm, dann kann man sich da schon ganz gut treffen, solange man weiß, wie das jemand zum Beispiel meint. Aber wenn die andere Person gar nicht checkt zum Beispiel, wie, also eine große Kunst ist es dann auch, zu sagen, okay, auch wenn das nicht meine Art ist, wie ich zum Beispiel dir Respekt zolle oder wie ich dir meine Liebe zeige, mache ich es trotzdem auf die Art und Weise, wie, wie ich weiß, dass du sie gut empfangen kannst. Mhm. Und das ist eine Feinfühligkeit auch in Freundschaften und in Beziehungen, die man irgendwann bekommen sollte. Dass man über sein eigenes Ich hinaus springt und sagt, okay, auch wenn ich jetzt ähm keine Ahnung, sie fünfmal zum Essen eingeladen habe, aber die andere Person darauf nicht Wert legt, weil die andere Person viel lieber ein Rat hat oder die Zeit hat von derjenigen Person, dann sollte man sagen, gut, dann muss ich sie nicht weiter zum Essen einladen, nur weil das meine Wertschätzung ist, die ich ihr gebe. Sondern dann reicht es auch, wenn ich einfach meine Zeit ihr gebe und sie es nicht materiell sozusagen befriedige. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann müsst ihr mal dieses Buch lesen. Ich werde vielleicht mal später in der nächsten vielleicht Folge... Vielleicht gibt
1: es das auch bei BookBeat.
0: <lacht> ich glaube, vielleicht gibt es es auch bei BookBeat. Also müsst ihr euch die App mal runterladen und dann äh, könnt ihr selber schauen. Mit
1: 220er testen. Nee, also voll, ich stimme dir da eigentlich in allen Punkten zu. Da hast du mir auch in den letzten Monaten und Jahren immer, immer viel Rat gegeben be be bezüglich meinen Freunden. Und, und wenn ich mich über irgendwas aufgeregt habe, dass man da auch echt einfach selektieren muss, wie lange ist man schon mit dieser Person und wie lange hat man das einfach zu akzeptieren oder hat man das dadurch einfach mehr zu akzeptieren, als du kennst diese Person äh, ein, zwei Jahre und bist so ein bisschen, sag ich mal, genervt von der Situation. Da muss man einfach unterscheiden, wer ist schon wirklich, wirklich lange dabei und, und wer ist gerade so mehr bekannter als, als Freund. Hast du es gefunden?
0: Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman.
1: Sehr gut. Oder was heißt Szenario 2? ist falsch, aber... Ich denke, was auch noch ein spannender Punkt ist und, und, und da sind wir uns auch beide super ähnlich, wir sind jetzt beide als, als Einzelkinder aufgewachsen und bei uns wird es glaube ich auch nie so sein, dass man Leute haben oft, Leute sind oft in Gruppen unterwegs und unter Freunden und man merkt so ein bisschen, wir sagen mal, der Akku lädt sich auf. Ne? Bei den Personen, die sind danach fast energiegeladener und voller, als wenn sie alleine sind. Und das, um jetzt doch mal Szenario 2 zu betiteln, ist bei uns eben nicht so. Bei uns lädt, glaube ich, unser Akku auf, wenn wir wirklich alleine sind. Ne? Also auch klar, in unserer Beziehung kriegen wir das, denke ich, auch immer besser hin, dass wir auch entspannen können, wenn wir, wenn wir keine Ahnung, dauerhaft aufeinander hocken. Mhm. Aber gerade bei, bei Freunde und und Dinge, Unternehmen ist es schon so, da müssen wir auch ehrlich zu uns sein, dass wir auch wenn wir unabhängig voneinander was unternommen haben und irgendwie nach Hause kommen, sei es ein Jungsabend, ein Frauenabend, Männer, blablabla, bla bla, gemischt, dass wir schon immer so ein bisschen K.O. sind. Und das ist ja auch voll, voll der Unterschied, dass manche Leute wirklich so sind, dass, die, dass denen das gar nichts ausmacht, dass sie wirklich voll, voller zurückkommen, als, als wie sie gegangen sind. Und das ist, denke ich, auch so ein zweites Szenario. Da müssen, muss einfach jeder für sich selber wissen, wie gut kannst du mit dir sein, wie gut, wie glücklich bist du alleine und wie gut kannst du dich vor allem selber beschäftigen, wie gut kannst du Sachen machen. Ich erinnere mich immer, ich erinnere mich immer an Situationen, ich bin super oft auch alleine Mittagessen gegangen oder, oder saß dann halt da und habe hab irgendwie in der Mittagspause meinen mein Lunch gegessen und ich habe immer ein, zwei Bekannte oder Situationen erinnere ich, wo, wo Bekannte slash Freunde auf mich zukamen und nicht, nicht verstanden haben, warum ich dort alleine sitze. Und die haben so gefragt, warum bist du alleine hier? Warum, warum ist keiner mit dir? Und man hat so gemerkt, dass es für die unvorstellbar gewesen wäre, sich alleine irgendwo hinzusetzen und, und keine Ahnung zu essen oder, oder einfach mal mit sich zu sein, ohne, ohne Handy oder ohne sonst was. Und das, das Beispiel zeigt es eigentlich ganz gut, dieses, nur weil man alleine ist, ist es nicht, Alleine. Du
0: bist nicht alleine, du bist immer mit genau. dir. Und ich hatte auch so, also bis ich dann endlich mal auch anerkannt habe und, und auch positiv anerkannt habe, dass das ein, ein, ein Skill ist für mich oder dass ich sage, ich bin super, super gerne mit mir alleine und dass es eher so ist, dass es eine Herausforderung ist, dass ich lerne auch einfach den Platz auch für andere dann zu schaffen, ohne dass es mich sehr, sehr beeinflusst in meinem im Tagesablauf, oder, dass ich sage, in meinem, in meinem Space, so. Das ist das, was ich lernen musste. Aber es ist für mich null schlimm, wenn man auch einfach, ähm, ohne schlechtes Gewissen dann sieht, okay, die anderen sind wieder unterwegs zum Beispiel. Und dann hat sich das bei mir, weil es einfach in der Gesellschaft so ist, dass man sagt, so Oh, jetzt hängt man echt an einem Samstagabend oder auch an einem Freitag zu Hause. Und das schon das äh, vierte Wochenende in Folge so ungefähr. Und du bist nicht irgendwie aus, du bist nicht auf dem Drink und so. Dass ich irgendwann gesagt habe, ja, und ich finde es geil und ich liebe es und ich liebe es, äh, schlafen zu gehen und früh aufzuwachen und viel vom Tag zu haben. Ich liebe es, nicht verkatert zu sein. Ne? Und das sind alles so Sachen, wo man so denkt, ey, äh, hat mich voll lange, hat voll lange gebraucht, weil ich so dachte, äh, gewisse Erfahrungen zu machen, äh, mit Leuten abzuhängen, zu chillen, mit coolen Leuten zu sein, was weiß ich. Also so all diesen Blödsinn wäre wichtig für mich. Äh, Habe ich irgendwann gedacht, so, nein, Mann. Scheißegal, so es ist es alles gut und ähm, manchmal laufen wir auch so durch die Gegend und sagen, ja, wir wir gehen jetzt nach Hause oder was weiß ich, äh, an einem wirklich wenn Leute gerade rausgehen, um äh, irgendwie Samstag. Samstagabend zu, um zu feiern zu gehen oder was weiß ich, um, um gesellig irgendwo rumzusitzen. Und dann habe ich aber gesagt, ich so, ja, das sind die Leute, die du halt siehst. Und wahrscheinlich sind ist auch der größte Teil, aber ganz viele, man sieht nicht die Leute, die in den Wohnungen sitzen und gerade Netflix gucken. So, Man mhm. sieht es nicht. Man sieht nicht die Leute, die wirklich sagen, so, ey, gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß. Ja, so, genau, weil es für mich gar nicht sein. so
1: kommuniziert wird. Nee,
0: überhaupt nicht. Und ja. ich glaube, dass das viel, viel mehr Leute sind, als man denkt. Manchmal, manchmal lade ich zum Beispiel auch Samstagabend was hoch und denke trotzdem, dass innerhalb irgendwie von 20 Minuten dann doch 4.000 Leute irgendwie das sich anschauen und die sicherlich nicht gerade. Mit ihren Freunden in der Bar sitzen. Hm. Und dann denke ich so, ja, cool, sind wir alle hier gerade chillen. Äh, sind wir doch alle zusammen.
1: zusammen. Ja, nee, ist so Z Szenario 3 noch, noch, noch kurz. Wie lerne ich neue Leute kennen?
0: Also ich habe es ganz ehrlich so gemacht, wenn mich jemand zum Beispiel damals bei Snapchat oder sowas angeschrieben hat, ich bin mit denen aufs Konzert gegangen. So Ich habe gefragt, wer will mit aufs Konzert in Hamburg. Ja, sehr
1: gut. Gehört auch viel Selbstbewusstsein dazu. Ey, ne? und
0: scheißegal. Und witzigerweise diese Person, die, die, die kreuzt meinen Weg auch immer wieder alle zwei, drei Jahre. Ganz witzig. Ähm, das würde ich sagen, den Mut zu haben auch über Social Media, egal. Es gibt auch Freunde-Apps. Ich glaube, ich habe mir das damals sogar angeschaut, was da die Möglichkeiten sind. Es gibt wirklich Communities. Ähm, fang an, Sport zu machen. Geh immer wieder in den gleichen Kurs. Du findest dort Leute, die auch immer wieder in den gleichen Kurs mhm.
1: gehen. Wer, wer teilt deine Leidenschaft? Darum geht es ja. ja auch ein bisschen. Wenn es nur ein Thema ist, reicht das schon. Wenn es Sport ist, ist es Sport. Wenn es Musik ist, ist es Musik. Du
0: setzt dich immer wieder in die gleiche Stelle am Park. Du wirst die Leute auch immer wieder sehen, in wenn, das gleiche Café.
1: Voll. Wenn du, wenn du einen schönen Abend mit, mit Bekannten oder mit Freunden von Freunden hattest, ist auch immer so, bleib da dran. So, dann, wenn, wenn du wenn dir jemand im Gedächtnis geblieben ist, dann sei da hinterher, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen, wenn du denkst, oh, ist das jetzt zu dreist oder gehört sich das und ich warte jetzt, bis, bis er oder sie mich fragt, nein, mach den Sach, ey, war voll nett, falls du mal Bock hast, voll. können wir uns nochmal sehen und dann wirst du ja sehen, wie die Person reagiert.
0: Auch über Insta, wenn du jemanden hast, es ist mir auch voll oft passiert, die einfach irgendwie cool fanden, was man so macht, die fanden es witzig, die fanden einen selber witzig, so viele haben geschrieben, ey, ganz ehrlich, wir müssen uns mal treffen, so, das ist dann einfach, das, das, das macht das, Macht das ruhig. Wenn ihr jemanden irgendwie auf Insta folgt, den ihr cool findet, der vielleicht, keine Ahnung, das jetzt nicht vom Beruf macht, weil es ist einfach schwierig, ähm tatsächlich, wenn du, wenn man viel unterwegs ist, da wirklich zu socialisen und zu sagen, so ey, ich treffe mich jetzt, weil man einfach sogar sich mit seinen engsten Freunden nicht mal die Zeit hat, sich zu treffen. Oder wenn man die Zeit hat, dass man sich lieber die Zeit dafür nimmt. Also no offense, ich freue mich wirklich über jeden, der sagt, wir müssen uns mal treffen. Aber es ist einfach schwierig. Ähm, aber wenn ihr jemanden habt, weißt du, der irgendwie auch in der Uni ist und oder was weiß ich und oder oh, es ist eine Freundin von einem alten Freund oder so, das scheut euch da überhaupt nicht. Auch über, ich kommentiere, so also ein bisschen Flirting-like, aber halt nur auf Freundschaftsbasis. Da haben wir irgendwie immer ein paar paar Kommentare rauszuhauen oder sowas und ähm, euch zu treffen. Voll gut, macht das auf jeden Fall.
1: Voll. Was ihr jetzt auch macht, um uns zu supporten, ihr schickt diesen Podcast, wenn ihr uns hört und wenn ihr uns fleißig gehört habt und alle Folgen bisher gehört habt und auch wenn ihr nicht alle Folgen gehört habt, schickt ihr diesen Podcast jetzt in eine WhatsApp-Gruppe, nachdem ihr oh, das...
0: Oh ja. Ne? ja, sehr macht gut. Macht das mal,
1: um uns zu supporten, um uns weiter nach vorne zu bringen damit immer mehr Leute auch erreicht werden. Das ist einfach cool für uns, das ist schön für uns zu sehen. Grundsätzlich, wenn ihr uns noch nicht folgt, müsst ihr uns natürlich folgen, egal ob Spotify oder auf Apple Podcast. Auf Apple Podcast ist es Abonnieren, auf Spotify ist es Folgen. Bewertet uns auch gerne, ich gucke immer morgens als erstes, wer uns was geschrieben hat, ob es konstruktive Kritik ist oder auch nicht bei, bei Apple Podcast selber. Und dann würde ich sagen... Gibt es noch was, was du sagen willst?
0: Ja, ich wollte noch eine kurze Sache sagen. Sachen sagen da wir jetzt äh, über Podcasts reden, eine Empfehlung noch äh, für die, die uns interessiert, was ich beruflich so mache. Ich habe mit Paul Rippke einen Podcast aufgenommen, der heißt Paul lernt Fashion mit Melissa Dobritsch und ist ähm, über About You quasi über den Channel hochgeladen worden und ihr könnt ihn euch gerne anhören bei Spotify. Bei Spotify. Würde mich sehr freuen, tatsächlich.
1: Paul lernt Fashion mit Melissa Dobritsch. Sehr gut. Zeigt uns nach wie vor bei Instagram, wo ihr 220 gehört. Im Auto, im Urlaub, was auch immer ihr macht, halt äh, verlinkt uns, wir sehen das, wir teilen das eventuell, wenn es nicht zu viel ist, damit unsere Follower nicht, nicht durchgehend genervt sind.
0: Aber wir sehen es alle. Aber wir sehen
1: es und das ist das Wichtige. Freunde, wir haben immer noch kein Intro-Auto und ich würde sagen, wir sind raus.
0: Dim, 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 dim. Dim. Das war's. Tschüss.